0: Seja bem-vindo ao InvestCast, o podcast da Impactos UFRJ, que te ajuda a usar melhor o seu dinheiro. O meu nome é Maite Peçanha, curso Ciências Contábeis na UFRJ, e sou atual analista de gestão de pessoas aqui na Impactos.
1: Eu sou Ana Carolina Ribeiro, sou estudante de administração e sou analista de gestão de pessoas aqui na Impactos.
2: Meu nome é Túlio Polio, curso Ciências Econômicas na UFRJ e atualmente sou analista macro na Impactos. Hoje nós vamos falar sobre o MEI, que é um programa destinado ao microempreendedor individual. Basicamente, ele busca estimular pequenos negócios, principalmente daqueles que tentam uma formalização dentro do problema estrutural brasileiro de informalidade na mão de obra.
1: Então, pessoal, é, o que é ser MEI, né? MEI significa ser microempreendedor individual. E ele foi instituído pela Lei Complementar 128 de 2008, formalizando, assim, as situações de milhares de autônomos brasileiros, já que muitas pessoas aqui no Brasil trabalham como autônomos. Assim, quando a pessoa se cadastra como MEI, a pessoa passa a ter um CNPJ e, com isso, ela tem mais facilidades para abertura de conta bancária, no pedido de empréstimos, na emissão de notas fiscais, além de outros benefícios que nós vamos falar mais na frente. Com isso, o MEI se tornou um dos maiores programas de inclusão social do país. Atualmente, o processo de formalização é feito de forma online no portal do empreendedor.gov.br, de forma mais prática e ágil. Bom,
0: e quem está apto para ser um microempreendedor individual? Para estar apto, é necessário preencher alguns requisitos. Um desses requisitos é ter um faturamento limitado até R$ 81 mil por ano. E o que fazer se você passar desse limite? Uma situação é quando você passa o limite, o limite de 81 mil, mas você não bate 97,2 mil. E a segunda é quando a quantia ultrapassa esse valor. Você também não pode participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa. E você só pode ter no máximo um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. O empregador paga 3% da remuneração à Previdência Social e 8% sobre o salário mínimo, como o FGTS, a cada mês. Ao passo que o empregado contribui com 8% do salário para a Previdência. Você precisa também exercer uma das atividades econômicas previstas no anexo 11 da Resolução CGSN 140 de 2018. Ela relaciona todas as atividades permitidas ao MEI, como por exemplo, sapateiro, sorveteiro, ambulante, entre outros.
2: Perfeito, Maite. E só fazendo um adendo aqui: caso o microempreendedor individual se formalize durante o ano em curso, ele vai ter o seu limite de faturamento proporcional a R$ 6.750 por mês até o dia 31 de dezembro do mesmo ano. Então, por exemplo, se o MEI quiser se formalizar em junho, ele vai ter o limite de faturamento de R$ 47.250 que é o relativo a sete meses vezes o valor mensal de limite do MEI.
1: Então, pessoal, como é que a gente faz para se inscrever para que a gente possa ser um MEI, né? O primeiro passo é criar uma conta GOV e depois vocês vão ter que criar o seu registro de MEI. Nesse primeiro passo, criando uma conta GOV, vocês vão precisar acessar o Portal do Empreendedor, que é o www.portaldoempreendedor.gov.br e lá na página inicial, vocês vão ter que clicar em Formaliza-se. Logo após, será necessário criar uma conta GOV, que é uma conta que garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo. Caso você já tenha uma conta GOV, só será necessário colocar o seu CPF, a senha e fazer o login. Caso contrário, uma das formas de cadastro é utilizando seus dados pessoais, como CPF, nome completo, telefone e e-mail. O cadastro pode ser confirmado por SMS ou pelo próprio e-mail, pela plataforma que for melhor para você. E assim, eles enviarão o link para ativar a sua conta GOV e estabelecer uma nova senha. Bom, após a primeira etapa, é a hora de você fazer o seu
0: registro MEI. Você vai precisar entrar novamente no portal do empreendedor e na página inicial clicar em formalize. Antes de prosseguir, é preciso autorizar a conexão entre as plataformas do governo federal, gov.br, e a rede SIM, para que essas informações do cadastro que você fez na primeira etapa sejam utilizadas na geração do seu meio. E se você declarou o imposto de renda, o sistema vai pedir os 10 primeiros dígitos do recibo IRPF. E caso contrário, você vai precisar utilizar o título de eleitor A primeira parte do formulário da inscrição MEI Traz alguns dados já preenchidos CPF, data de nascimento, nome da mãe, nacionalidade e tudo mais Esses dados eles não podem ser alterados Com o cadastro concluído, vai ser gerado o CNPJ da sua empresa E o número da inscrição na junta comercial Com isso, você não vai precisar encaminhar nenhum documento para esse órgão, tá? Não se esqueça também de emitir o seu certificado da condição de microempreendedor individual, que vai ser o seu comprovante de inscrição de que a empresa está formalizada. Depois do cadastro, vai ser a hora de você verificar a sua inscrição estadual. Essa inscrição estadual ela é destinada para empresas do comércio e também para a sua inscrição municipal, que são para todas as empresas, especialmente para empresas de serviços, emitirem suas notas fiscais. Bom, a inscrição estadual ela é automática, com o cadastro do MEI, e pode demorar algum tempinho por conta do processamento dos dados. Por isso, para conferir se ela está habilitada, você pode acessar o site da Sintegra, que é o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços. Em alguns estados, a inscrição é dispensada, que é o caso do Rio de Janeiro. Por isso, é importante verificar no site da CFAES a Secretaria do Estado da Fazenda do seu estado. A mesma coisa para o CCM, tá? que é o Cadastro de Contribuinte Municipal. Em São Paulo, o processo é automático, mas não é imediato, ele leva algum tempinho. E na maioria dos municípios, é necessário fazer o cadastro na prefeitura. Após as etapas do cadastro, o microempreendedor já pode trabalhar de forma totalmente formalizada, devendo apenas fazer a contribuição mensal, e a declaração anual simplificada para que ele se mantenha em dia. Para você se manter como um MEI, é preciso pagar uma certa mensalidade. Ela corresponde ao INSS para o comércio e ISS para serviço. Normalmente, essa mensalidade gira em torno de R$ 45 a R$ 50. Reais. Caso o trabalhador seja formalizado, o DAS é o imposto de renda, dependendo da quantia que a pessoa arrecadar.
2: É, bom, são necessários os pagamentos mensais do DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. Ou seja, como você, empresário, vai recolher os impostos e é também a entrega da Declaração Anual do Simples Nacional, que é o dasn SIMEI, que ocorre até o dia 31 de maio, sendo relativo ao exercício do ano anterior. É a vantagem né, que ele tem a facilidade de conter vários impostos em somente um.
1: Então, sobre a Declaração do Imposto de Renda... Se você é MEI, você está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física, caso você tenha recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior, cerca de R$ 2.380 por mês, ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$ 40.000. Porém, a declaração também pode ser obrigatória conforme outras regras. E para consultar, basta acessar o site da Receita Federal. Agora vamos pensar em um exemplo.
0: Imagine que Dona Maria, uma empresária, tenha uma receita anual bruta de 60 mil e que ela tenha comprovado uma despesa de 10 mil. Então, a receita bruta dela seria 60 mil e as despesas, que podem ser com água, luz, telefone, aluguel, foram de 10 mil. Bom, o lucro evidenciado, que é a receita bruta menos as despesas comprovadas, seria 60 mil menos os 10 mil. Então, ela teria um lucro evidenciado de 50 mil. E aí agora a gente vai para a isenta. A parcela isenta, ela será 32% da receita bruta anual de 60 mil. Então, seria 60 mil vezes os 32%. E isso daria 19.200 e aí a gente chega na parcela tributável do lucro, que é o lucro evidenciado menos a parcela isenta. E aí a gente teria que fazer a conta de 50 mil menos 19.200, o que daria 30.800. Nesse caso, como os rendimentos tributáveis ultrapassaram 28.559,70, ela estaria obrigada a fazer a declaração do imposto de renda.
2: Perfeito, Maite. E apesar da gente já ter destrinchado bastante esse tema, ainda falta a gente discernir quais são os benefícios e quais são as desvantagens é, de fato de se tornar um MEI. Então vamos supor que a Luana, ela queira formalizar a sua venda de Browns na faculdade. Ela já tem uma certa clientela e ela ficou interessada em virar MEI. Carol, como é que vai ser esse dispêndio financeiro para ela? Ela vai ter que gastar muito para essa transição?
1: Então, Túlio, o processo para se tornar um MEI é totalmente virtual e gratuito. Então, ela vai poder demitir o CNPJ sem pagar qualquer valor. O único gasto que ela terá será a carga tributária mensal, no valor de R$ 50,00, o que é bem menor do que uma empresa comum. Além disso, ao se tornar um MEI, com uma contribuição de apenas 5% do salário mínimo, Luana terá inúmeros direitos previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. Agora, Maite, o próprio nome já diz que é um negócio individual. E se o trabalho fica muito pesado para ela, o que, que ela pode fazer? Então, Carol,
0: apesar do nome, o MEI tem direito a contratar um funcionário, nenhum além dele. O regime de custos dele é diferente. Ele envolve uma contribuição de 3% do salário mínimo para a Previdência e uma contribuição de 8% do salário pago para o FGTS, que é diferente do modelo convencional de contratação, né? Algo que também diferencia o meio de negócios normais, vamos dizer assim, é que a declaração de renda é feita de modo bastante simplificado. Bom, além dela ter assessoria contábil gratuita durante um ano, ela também deve fazer essa declaração somente de forma anual. Bom, apesar disso, a Luana vai ter que destacar o faturamento mensal, é claro. Túlio, existem outras vantagens no processo?
2: É, na verdade, sim, Maite. É, se ela quiser obter crédito, o processo para ela vai ser bem mais simples. É, Dadas as políticas de incentivo que a gente tem a pequenos negócios aqui no Brasil, é, somadas ainda essas taxas menores desse modelo de negócio, o processo é bem menos travado do que normalmente é. é a Luana, além disso, ela ainda tem o direito de emitir a NFE, que é a nota fiscal eletrônica, né, que oferece uma maior credibilidade para o meio. É, além disso, ela tem acesso a cursos e treinamentos gratuitos, né, principalmente de instituições como o SEBRAE, e alguns cursos ela tem que pagar somente a matrícula mas a maioria é totalmente gratuita. Mas também tem as desvantagens. Né? Se a lona arrecadar mais de R$ 81 mil, reais, ela vai ter que migrar para outra categoria de empresa, o que é um processo bastante custoso porque a carga tarifária dela vai aumentar bastante, o que gera um limite para o crescimento da sua empresa, né? além daquele limite de contratação de apenas um funcionário. A aposentadoria também é bastante limitada. Ela só pode ser requerida por tempo de serviço ou invalidez e o valor referente a um salário mínimo. Agora nós vamos falar sobre algumas estatísticas nacionais do MEI, junto com uma abordagem estrutural do emprego aqui no Brasil. Bom, para começar, é válido a gente falar que o MEI ultrapassou a marca dos 10 milhões de pessoas em 2020, com um crescimento de 100% nos últimos cinco anos. De acordo com o um levantamento do Serasa Experience, pouco mais de 80% das pequenas empresas abertas em 2018 foram MEIs. Quando analisamos alguns dados mais específicos, Cerca de 53% das pessoas ocupam a faixa etária dos 21 até os 40 anos, o que mostra uma predominância de um público mais jovem. Além disso, pouco mais de 50% dos integrantes estão localizados na região sudeste brasileira.
0: Mas, Túlio, por que tem tanta gente querendo entrar assim no meio?
2: Bom, Maite, é algo muito atrativo por conta dos benefícios né, já mencionados anteriormente principalmente o ganho de benefícios previdenciários como o direito à aposentadoria. E, além disso, tem a questão do, baixo custo, do baixíssimo custo de entrada. Bom, além disso, tem a questão da informalidade no mercado de trabalho no Brasil, que é um problema muito grave. Atualmente, atinge 38 milhões de trabalhadores. Inclusive, a taxa de informalidade no primeiro trimestre desse ano, né, de 2020, foi de 40,6%.
1: Exatamente. E acho que isso se dá muito conta das pessoas que ficaram desempregadas e muitos estão tentando ter o seu próprio negócio, trabalhar como autônomos. Então, de fato, acho que toda essa conjuntura acaba propiciando né, que as pessoas queiram ser microempreendedores. Sim, ainda mais no contexto de pandemia. né? A gente pode ver que muitas pessoas
0: ficaram desempregadas ou tiveram seus trabalhos reduzido, reduzidos e viram meio como uma solução para gerar renda sem estar na informalidade, né?
2: Oh, perfeito. Exato, até, até complementando, desculpa, Carol, até complementando o que vocês falaram, é, muitas vezes as pessoas ganham mais dinheiro de forma líquida é, na informalidade. Né? Então, é, ela prefere abrir mão de direitos trabalhistas de uma maior estabilidade financeira no longo prazo, para ganhar mais dinheiro através desse mercado informal.
1: Então, gente, eu fiquei com uma dúvida. As empresas podem contratar MEI?
0: Olha, Carol, as empresas elas não podem contratar MEI, até proibido por lei. É, o microempreendedor individual ele pode ser um prestador de serviço para a empresa. Agora, ser contratado não pode.
2: Bom, é perfeito, Maite. E fazendo só um adendo assim... É, a empresa ela não pode cobrar a exclusividade do funcionário, né? Então, é, ele sendo MEI, ele pode ter o direito de prestar serviços para outras empresas sem que a empresa possa exigir a exclusividade dele.
0: Eu tenho uma colega que ela é MEI e ela prestava o serviço dela para uma empresa de vendas. e Enquanto ela estava vendendo na rua, tinha o um GPS no celular dela que tinha um total controle onde ela estava. Inclusive, o patrão dela também comentava que é, eles não poder, os funcionários não poderiam trabalhar né, para outras empresas, prestar serviço para outras empresas. Então, eu acho muito que isso se enquadra como ilegal, né? Então, ela pode muito bem buscar seus direitos e isso é bem ruim para a empresa. Então, galera, agora nós vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas que vocês enviaram para gente no nosso Instagram. Nós vamos começar. A primeira pergunta é da Camila Santana, analista de marketing aqui da Liga.
1: Oi, galera do Investcast. Eu queria saber, por exemplo, se uma pessoa já tem um emprego de carteira assinada e ela quer fazer um MEI por fora também. Ela pode? E caso ela puder, se ela for demitida do emprego formal dela, né, de carteira assinada ela pode pedir o auxílio-desemprego? Então, Camila, ela pode sim,
0: mas caso ela seja demitida, ela não vai ter o direito de, seguro, de desemprego. Isso porque a Receita Federal, ela entende que a pessoa possui renda suficiente para se sustentar nesse período de desemprego, né? Então, assim, eu não recomendaria ela fazer o MEI caso queira receber esse seguro.
1: Então, pessoal, nós vamos agora para a segunda perguntinha que foi feita pela Luana, que é a nossa analista de marketing aqui na Liga. Fala, galera. E se a pessoa quiser deixar de ser MEI, o que ela tem que fazer? Então, Luana, quando a pessoa quiser deixar de ser MEI, ela pode cancelar a inscrição de e-mail. E para isso, basta acessar o portal do empreendedor e solicitar a baixa do registro. Após realizar essa baixa, ela deverá preencher a Declaração Anual de Extinção do MEI também no Portal do Empreendedor. Vale lembrar que, com base no artigo 9º da Lei Complementar 123, a baixa do MEI ocorrerá independentemente da regularidade de suas obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, mas isso não impede que, posteriormente, elas sejam cobradas e lançadas ao titular dos impostos.
0: Bom, a gente pode perceber que o MEI é uma maneira eficiente né, de tirar as pessoas da informalidade e também incentivar a população brasileira a empreender mais, né?
2: Sim, Maite, eu concordo é, plenamente com o que você falou. E eu acho bem legal que é muito ao contrário de uma visão de engessamento, de uma visão de uma burocracia muito forte que a gente tem, de fazer negócio aqui no Brasil. Então, eu acho que o MEI ele é muito inovador no sentido de ser assim, um processo muito simples da pessoa que quer é, formalizar uma forma dela ganhar dinheiro, assim, com algo que ela saiba fazer.
1: Então, isso mesmo, Túlio. É, de fato, o MEI, hoje em dia, ele tem sido feito de forma online por meio do portal do empreendedor.gov.br Então, facilitando muito aí o acesso de todas as pessoas o MEI tem ajudado muitas pessoas que estavam ali na informalidade e assim elas podem aproveitar muitos dos benefícios previdenciários, assim como é claro que também há suas desvantagens em alguns momentos, como a questão do faturamento é, ser de no máximo R$ 81 mil reais por ano, no máximo um empregado. Então, é claro que é importante que as pessoas avaliem bem, mas de fato, o MEI está vindo com essa proposta de auxiliar as pessoas e tirarem elas da informalidade.
0: Impactos UFRJ descomplicando as finanças do seu cotidiano, porque aqui o seu dinheiro é um assunto de impacto.
2: Agradecimentos à equipe de produção: Camila Santana, Luana Reis, Vinícius Alves e Lucas Nocito. Esse podcast contou com as vozes de Ana Carolina Ribeiro, Maite Peçanha e Túlio Polilo. Por fim, muito obrigado a todos os nossos seguidores que nos enviaram perguntas nas nossas redes sociais. Impactos UFRJ no Facebook e no LinkedIn e arroba Impactos no Instagram. E não deixe de conferir também nosso site